0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Herzlich Willkommen, Hallihallo, hier ist Amelie, euer Creative Year von 41 Plus. Deine Chance ist jetzt und heute wieder eine Premiere. Jawohl, Leute. Und zwar über einen großen Teich. Ich und der große Teich? Nein, <lacht> ich nicht, aber ich habe einen Gast, der jenseits des großen Teiches heute uns zugeschaltet ist, und zwar die Amata. Herzlich Willkommen. Hallo, Amelie, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ihr seid ganz furchtbar gespannt und ich bin total geplättet immer noch, weil ich habe die Amata in einem völlig anderen Zusammenhang kennengelernt. Und dann hat die mir eine total abgefahrene Geschichte erzählt und jetzt hört ihr euch die mal selber an. Und ja, schneidet euch mal ein Scheibchen ab, weil ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keinen krasseren Umschwung gehört. Amata, erzählt einfach.
1: Ja, was soll ich sagen an sich? ist der Umschwung äh, etwas, was, was wahrscheinlich jede Frau irgendwo hat. Immer so ein Umschwung. Ich war halt 20 Jahre im Kloster und ich habe äh, eine wirklich wertvolle Zeit äh, dort gehabt als Ordensfrau und ich möchte auch nichts missen, aber ich habe 2002 entschieden, rauszugehen, erst eine Anstellung zu suchen, mich dann selbstständig zu machen und heute bin ich Unternehmerin, bin seit Januar 2018 auf Weltreise unterwegs, jetzt im Moment über den großen Teich, wie du sagst, in Mexiko, und genießt das Leben in vollen Zügen, so wie ich leben kann. Und vor allem auch genießt sich so, andere Frauen auch inspirieren zu können, ihr Leben zu leben. Weil das kann jede von uns.
0: Ja, und damit hat sie sehr, sehr kurz gefasst und Gott sei Dank uns noch ein bisschen Raum für Fragen <lacht> gelassen. Amata, wie trifft man denn als erstes schon mal die Entscheidung, überhaupt in ein Kloster zu gehen?
1: Naja, die Entscheidung, in das Kloster zu gehen, kann man sich vorstellen, ist so ähnlich, wie wenn man sich verliebt. ja. ja. Also man, man fühlt sich so angezogen. Also es ist immer das Herz, das einen sagt, das wäre es. Mein Kopf hat ganz klar gesagt, es geht auf keinen Fall, denn ich wollte immer ganz viele Kinder haben. Ich wollte eine Familie haben. Ich hatte ja. ganz andere Vorstellungen von meinem Leben. Aber ich habe... Ähm, auf einem Besinnungswochenende diese Schwestern kennengelernt, haben gedacht, boah, was ist denn das, wie kann man denn nur so leben, weil ich bin im Internat groß geworden. Ich wollte niemals, niemals mehr mit Ordensfrauen was zu tun haben. Ja. Und ähm, eine dieser jungen Frauen hat mich eingeladen auf, ein, auf eine Feierlichkeit von Vincenz von Paul in meinem Heimatort. Und ich bin da hingegangen, weil ich die Frau nett fand. Ich wollte mich mit der treffen zum Kaffee trinken. Das war alles. Ja. Und dann hat mich dieser Finsterns von Paul angeschaut. Und das ist das, was ich sage, sagte, wie, wie wenn man sich verliebt. ja. Man wird angeschaut und plötzlich weiß man, das ist es. Und dann habe ich aber natürlich sofort meinen Kopf eingeschaltet und gesagt, nee, nee, äh, geht ja gar nicht. <lacht> ich habe ja andere Pläne und habe geschaut, wie kann ich diesen Gedanken wieder loswerden. Ja. Aber wenn es dich so mitten ins Herz trifft, dann lässt einen das nicht los. Ja, und so war dann ein bisschen längerer Prozess, bis ich dann endlich ja gesagt habe und mich entschieden habe, ins Kloster zu gehen und einzutreten. Ja. Mhm.
0: Wie alt warst du damals?
1: Da war ich dann 19
0: inzwischen. Mhm. Und dann bist du tatsächlich 20 Jahre in die innere Einkehr, sage ich jetzt mal, gegangen? Ja, also zum einen, es waren nicht ganz 20
1: Jahre, es waren 18 Jahre. Mhm. Ähm, die innere Einkehr, ja, insbesondere in der ersten Zeit. Ja, da ist ja ein Offiziat, da ist äh, Zeit des Rückzugs, da ist wirklich ganz viel Zeit für einen selber, Zeit für für den Glauben, fürs Gebet, für Spiritualität. Ähm, später war ich dann ganz normal auch am Arbeiten, ja das heißt, ich war erst in den Kindergarten, ich habe eine sechsköpfige Einrichtung geleitet, ich habe dann ein Bildungshaus von der Diözese übernommen, das heißt, ich war durchaus auch in einem ganz normalen Arbeitsrhythmus drin.
0: Mhm, okay. Und trotzdem
1: war natürlich dieser Arbeitsrhythmus geprägt von diesem Ordensleben. Mhm. Und dieses Ordensleben ist ein Rahmen, der unheimlich viel ja, Impulse, Inspiration gibt, einen beflügeln kann. Und das war was Wunderschönes.
0: Mhm. Wow. Also ich glaube, euch geht es da draußen vielleicht so wie mir. Ich persönlich habe auch schon mal ein Kloster besichtigt, aber mich so richtig <lacht> mit der Frage auseinandergesetzt, wie man da heutzutage so lebt, habe ich mich eigentlich noch nie das heißt, du hast einen Kindergarten betreut zum Beispiel. Wie ja. muss man sich das vorstellen? Das, das ist dann auch eine, wie ein Unternehmen. Also ihr dürft auch Umsatz und Geld äh, verdienen? Nein, nein. 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 Nein.
1: Gute Frage,
0: <lacht> Amelie.
1: Ich war sozusagen, das nennt man, also man kann nicht, ähm, hat keinen Arbeitsvertrag in dem Sinn, mhm. sondern es nennt sich Gestellungsvertrag. Das heißt, ich war bei der Diözese, in dem Fall, oder bei Caritas im Kindergarten, angestellt und die Ordensgemeinschaft hat für diesen ja, Vertrag, wie, wie ein Arbeitsvertrag sozusagen einen bestimmten Betrag erhalten. Es ist viel weniger, wie eine normale Erzieherin kostet, aber es ist einen bestimmten Betrag. Mhm. Also das war schon so, dass die Gemeinschaft da ein Geld dafür kriegt. Als Ordensfrau selber habe ich natürlich kein Geld. Klar, mhm. weil ich habe ja auch Armut gelobt. Ich brauche aber auch kein Geld. Weil ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, ich habe alles, was ich brauche. Ja. Mhm. Und die Ordensgemeinschaft, in der wo ich war, die hat ein eigenes Krankenhaus. Also für unsere Mitschwestern, die jetzt in dem Bereich gearbeitet haben, da ist es natürlich schon so, dass das Krankenhaus in Unternehmen geführt wird. Ja.
0: Mhm. Spannend. Sehr, sehr mhm. spannend. Wie ist dann dein Tag Also als Ordensschwester gewesen?
1: Naja, also bei mir war es so, dass ich in der Regel so um vier Uhr hat der Wecker geläutet. Und dann habe ich in der Früh erstmal so meine Morgenmeditation gehabt, meinen Einstieg in den Tag. Wir haben uns um sechs Uhr dann gemeinsam getroffen zum zur Laudes. das nennt man dieses Morgenlob, also wo man gemeinsam im gebetenen Tag hineinstartet und dann hat man eine halbe Stunde Meditation, Betrachtung, dann ist gemeinsamer Gottesdienst, also diesen Tag zu Bayern, Frühstück, und dann geht sozusagen jeder an seine Arbeit. Und mittags trifft man sich wieder. Auch zum Mittagsgebet erstmal zum Innehalten, zum, zum zu sich kommen, zum gemeinsamen Mittagessen und dann geht es mit der Arbeit wieder weiter. Und abends ist es ähnlich. Man trifft sich gemeinsam zum zur Vesper, des Abendgebetes, das Abendluft, dass man gemeinsam singt und betet, gemeinsames Abendessen, nochmal Gebetszeit und je nachdem, wo man arbeitet. Es ist entweder Feierabend oder man geht noch mal ein, zwei, drei Stunden an die Arbeit. Ich habe ja im Bildungshaus geleitet, da war oftmals abends natürlich noch ein bisschen Action angesagt.
0: Mm, na klar. Okay, das fordert wirklich, also das fordert ja die Aufmerksamkeit den ganzen Tag. Das erfüllt ja, ja. nicht nur dein physisches Leben hier, sondern das erfüllt dich ja wirklich im Ganzen. Und jetzt genau. Hast du trotzdem, oder gerade deswegen, oder warum eigentlich, <lacht> nach 18 Jahren gesagt, nein, ähm, jetzt brauche ich mal einen anderen Tagesplan? Wie kam es dazu? Ja, wie kam
1: es dazu? Das war an sich einfach so, dass ich mich in eine Weise entwickelt habe, wo es irgendwann überstimmig war, mit dem, was ich gelebt habe. Und der Punkt war, ähm, ich habe sehr viele Fortbildungen gemacht, beruflicherseits, aber auch über das Kloster. Und habe mich in einer Weise entwickelt, wo ich einfach gerne Dinge getan habe, die so nicht vorgesehen waren im Kloster. Und es hat mich im Laufe der Zeit eingeengt. Also an einem freien Tag zum Beispiel. Ich erzähle jetzt mal, wie so ein freier Tag normalerweise ausschaut im Mutterhaus. Mhm. Ja, dann ist äh, um 8 Uhr, da also ist etwas später dann die, die Laudes, das gemeinsame Gebet, dann ist Frühstück, dann ist Gottesdienst, dann ist ein bisschen eine Stunde Freizeit, dann ist Mittagsgebet, dann ist Mittagessen. Dann ist gemeinsames Schriftgespräch, also Bibelteilen sozusagen, dann ist gemeinsames Kaffee trinken, dann ist nur mal so zwei Stunden vielleicht frei, dann ist wieder gemeinsamer Hosengans. Also es ist relativ. Mein freier Tag, ja? Genau. Okay. Genau. Und das war so was, was mich, ähm, wo ich angemacht habe, das hat mich angefangen so einzuengen. Ich hatte so das Gefühl, ich möchte einfach gerne raus. Ich möchte Wirklich ein Tag in der Natur sein. Ich möchte auch gerne zum Beispiel eine Mitarbeiterin, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, besuchen zu Hause. Das ist einfach nicht vorgesehen. Mhm. Oder vielleicht mal Kaffee trinken gehen. Also ich hatte einfach so Bedürfnisse nach Freiheit, die so nicht vorgesehen waren. Das war aufgrund meiner Veränderung. Mhm. Und dann wird es einfach, irgendwann passt dann nicht wenn es, sind nur Kleinigkeiten gewesen, ja. Also zum Beispiel barfuß in den Schuhen gehen, war für mich selbstverständlich, ist aber auch nicht vorgesehen. Ist nichts okay. Besonderes, aber es sind so Dinge, die, wo ich gemerkt habe, das engt mich ein. Und ich hatte zum Glück einen sehr guten Berater, einen Jesuitenpater, der hat immer gesagt, Gott ist ein Gott des Lebens und spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Mhm. Und das habe ich dann dahingespürt und es hat aber lange gedauert, neun Monate genau. Das für mich klar war, ich darf einen anderen Weg gehen. Ja, ich darf meine Berufung leben, auch in an einer anderen Lebensform. Ja, und dann habe ich nach neun Monaten habe ich Exerzitien gemacht, also Tage des Schweigens, wo ich nur mal genau hingespürt habe, ist es okay zu gehen, ist es in Ordnung, ist es wirklich meins? Und dann
0: danach war die Entscheidung klar, ja, ich gehe. Wahnsinn. Was, wenn du so zurückblickst, kannst du sagen, gab es eventuell einen echten Knackpunkt oder hat sich das, wie du es eben beschrieben hast, wirklich so schleichend eingestellt, dieses Gefühl, dass da noch was anderes kommen muss? Oder gab es tatsächlich irgendwie einen Hinweisen oder eine Begegnung? Oder? Nee, bei mir war es
1: eher so schleichend. Es waren immer wieder so Momente, wo ich diese für mich die Einengung wahrgenommen habe. Ja, Für jemand anderen passt ja, aber für mich habe ich wahrgenommen, es ist, es ist nur mal, mal stimmig, es reift so. Ja? Es schnürt mir ein bisschen die Luft zum Atmen ab. Mhm. Das war so ein schleichender Prozess. Und dann waren immer wieder mal schon so Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich, ich brauche für mich mehr Freiraum. Mhm. Und Ich habe eine Situation, wo es klar wurde, und das war für mich so spannend, dass beides sein darf. Nachdem dieser Pater zu mir gesagt hat, Gott sei ein Gottesleben, ist beides möglich, also nachdem von außen, sage ich jetzt mal, in der Begleitung, Coaching, auch so Fragen kamen und ein Hinweis kam. Danach habe ich in einer Meditation auf einmal für mich so diese Klarheit gehabt. Da war so dieser Moment da, ja, es darf alles sein. Das war wirklich so ein, ein Moment, wo, wo die Klarheit da war. Aber bis dahin war es ein Prozess.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja keine Entscheidung, die man mal eben fällt. Also ich meine, einen Job zu wechseln oder vielleicht auch einen Partner loszuwerden und nochmal einen neuen auszuprobieren, okay, das macht man ja hin und wieder ganz gerne mal, aber ich glaube, das ist ja eine ganz andere, ähm, auch Befragung, die man damit sich selber durchführen muss, um so einen Schritt zu gehen, sowohl hinein ja. als auch wieder hinaus. Wie hat dein das Umfeld ist. reagiert? <lacht> Ja,
1: wie hat mein Umfeld reagiert? Ja, was soll ich sagen? Ähm, eine Mitschwester hat gesagt, wie, wie können sie das je verantworten? Sie stürzen ins Verderben und sie reißen andere Menschen auch ins Verderben, wenn sie diesen Schritt tun. Ähm, eine andere Mitschwester hat gesagt, boah, Mädel, schau, dass du eine kleine Stelle findest, dass du was hast. Geh im Frühjahr, das ist besser für die Psyche. Ja, Also es war so ganz unterschiedlich, was die Mitschwestern betroffen hat, die ehemaligen in meinem anderen Umfeld war es so, mein Papa hat gesagt, endlich hast du <lacht> es kapiert. Ja, also bei ihm war das so wirklich, oh, super, meine Mama war mega skeptisch, die hatte Angst, dass ich es bereue, wenn ich diesen Schritt mache, hat aber dann, nachdem ich ausgetreten bin, hat es nur ein paar Wochen gedauert, dann war klar, das ist die richtige Entscheidung. Ähm, also die Reaktion im Umfeld war sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber mir war wichtig, ich habe mich immer mit den Menschen umgeben, ja, die einfach nach vorne gerichtet waren, positiv waren. und Von daher hat das andere mich wenig berührt. Es gab es genauso, aber mit dem habe ich mich nicht beschäftigt.
0: Mhm. Wie lange bist du jetzt, bist du jetzt sozusagen ordensfrei? <lacht> 2002 bin ich ausgetreten. Mhm.
1: Also, also das fast ist, so lange,
0: wie du drinne gewesen fasch, bist, du jetzt so ja. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt den Schritt bereut? Zu keinem einzigen, nein. Mhm. Wie ich glaube, dass, dass
1: der Prozess war. Also ich glaube, das war wichtig. Und es war auch kein Mann, das ist auch spannend, weil hm. wie ich ausgetreten bin, habe ich natürlich so dieses Gefühl gehabt, boah, jetzt bin ich auch allein ja. das, mal. das ist, ich habe 18 Jahre in Gemeinschaft gelebt, das heißt gemeinsam immer essen, alles gemeinsam machen und dann so dieses Alleinsein, das war erstmal so ein bisschen eine Herausforderung. Auch das Thema Geld war eine Herausforderung. Wo und wie verdient Geld? Ja? Man steht sozusagen sofort da und muss eine Krankenkasse zahlen weiß gar nicht von was. Ich habe mich im Arbeitsamt beworben, die haben mir ganz klar gesagt, für meine Ausbildung als Erzieherin von Grundausbildung zu alt, für meine Qualifikation, also für das, was ich wollte, keine Qualifikation auf dem freien Markt, mhm, ja, weil ich habe ja Bildungsamt geleitet, aber das hat ja, Deutschland. Deutschland. Ja, genau. Ja, ja. Da hätte ich ein Studium dann gebraucht. Also das war auch spannend. Es war eine Stelle ausgeschrieben, da habe ich mich beworben. Und dann haben die ganz klar gesagt, sie haben kein Studium. Und da muss man einfach sagen, ich habe diese Arbeit habe ich über Jahre gemacht im Kloster. <lacht> Nur halt, da hatte ich einen Schleier auf. und ja. Aber okay, das war gut für mich, denn ich habe dann eine Stelle gefunden, ich habe halt selber mich umgeschaut, habe dann eine Stelle gefunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, im Nachtdienst erstmal habe da sehr schnell gemerkt, das geht gar nicht mit meiner pädagogischen Ausbildung. Es lässt sich nicht vereinbaren, in der geschlossenen Abteilung da so zu arbeiten. Und auch diesen Wechseldienst, diesen Nachtdienst. habe dann was gefunden in einem Ruhestand-Apartment, wo ich zuständig war fürs Marketing und für den Aufbau. Aber habe einfach gemerkt, eine Anstellung kann es auch nicht sein. Ich habe ja so dieses Streben nach Freiheit und habe nebenher schon angefangen, mich selbstständig zu machen. Mhm. Gemerkt, wow, Einfach das, was ich vorher schon gemacht habe, nämlich Seminare, Beratung, das habe ich ja im Kloster auch schon gemacht, in einem Bildungshaus. Das habe ich dann weitergemacht, allerdings mit einer Bezahlung, wo kein Selbstständiger leben kann am Anfang. Ja.
0: Gut, den Fehler machen ja einige gerne mal. Das, äh,
1: genau, genau. <lacht> Und das Spannende war dann, als ich 2009, also man muss dazu sagen, ich habe zwei Jahre, nachdem ich ausgetreten bin, 2004 meinen Mann kennengelernt. Das war das größte Geschenk überhaupt. Ja, ich 2005 haben wir dann geheiratet. Das war wunderbar. Und dann habe ich 2009 die Diagnose gekriegt, Darmkrebs in der größten Ausformung. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich erstmal mal ausgefallen bin, drei Monate, und nicht selbstständig sein konnte, also keine Einnahmen generieren konnte als Selbstständige. Ja. Und da ist mir erstmal mal bewusst geworden, ich sage jetzt mal, Gesundheit geht klar. Da hatte ich vorher aber schon eine Ausbildung gemacht im Bereich Automolekularer Medizin. Also ich habe keine Chemo mache keine Bestrahlung. Ich habe gesagt, ich arbeite ganzheitlich. Das war keine Frage. Aber hier wurde mir klar auch das Thema Geld. Denn ich wollte keine Chemo, keine Bestrahlung. Ich wollte eine biologische Klinik. Die kostet locker mal 10.000 Euro mhm. die Woche. Das muss man erst mal haben. Ja. Und da habe ich damals entschieden, ich will für mich selber und auch für andere so viel Geld, dass ich in Freiheit entscheiden kann. Also dieses Frei entscheiden zu können, das war mir immer absolut wichtig. Ja. Das war mein Geschenk. Ich hatte kurz vorher was auch angefangen, wo ich ja mega skeptisch war und eigentlich gesagt, das mache ich nie. Das war, hatte ich so nebenher angefangen im Network und da habe ich jeden Monat, wie ich krank war und nicht arbeiten konnte, um die 3000 Euro gekriegt. Und danach habe ich gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt näher an. festgestellt, <lacht> okay, da werden sogar Werte gelebt. Das ist was Geniales. Und habe mich dann da entschieden, erstmal das zu fokussieren, habe dann da ganz schnell 5.000, 7.000, 8.000, dann 10.000, also einfach fünfstelligen Monat verdient und habe einfach das erstmal fokussiert. Ja, und wie gesagt, die Entwicklung war einfach so, dass ich gemerkt habe, diese Freiheit, das ist eins der wichtigsten Punkte für mich. Zeit frei einteilen zu können, arbeiten zu können, wo ich will, jetzt zum Beispiel von Mexiko aus aber eben auch nicht arbeiten zu müssen, sondern zu können. Das macht auch einen großen Unterschied aus. Das stimmt. Und ich bin so, dass ich sage, das Leben ist so kurz. Keiner von uns weiß, wie lange er hat. Hm. Ich möchte einfach auch die Zeit genießen. Mhm. Und trotzdem, ich sage jetzt mal, trotzdem Wert stiften.
0: Mhm.
1: Und das Arbeiten, was Spaß macht. Genau.
0: Und du führst jetzt im Prinzip auch ähm, in einem deiner Teilbereiche <lacht> Frauen in die <lacht> Freiheit. Ja, heute unterstütze ich
1: hauptsächlich werteorientierte Unternehmerinnen, mhm. ja, wie sie sich ein fünfstelliges Monatseinkommen erstmal aufbauen, mhm. am, am besten online, weil das ist meine Spezialität, wirklich frei zu arbeiten, als unabhängig, und gleichzeitig aber sich auch ein residuales, also ein wiederkehrendes, passives Einkommen aufzubauen, damit sie auf Dauer gesehen, wie gesagt, nicht arbeiten müssen, sondern können.
0: Wir können, ganz genau.
1: Ja, und einfach wirklich deutlich weniger arbeiten. Weil ich habe selber erlebt, was es heißt, wenn man so rund um die Uhr arbeitet. Dass man einfach weniger arbeitet, deutlich mehr verdient und halt Lebensqualität genießen kann.
0: Was machst du heute am liebsten, wenn du
1: nicht Aha. arbeitest? Wenn ich nicht arbeite, ich bin ein absoluter Naturgenießer. Also ich liebe es jetzt zum Beispiel hier am Strand sein. Das Schwimmen gehen auch am Strand liegen, lesen. Ja, äh, Wenn ich eher zu Hause bin, jetzt hier weniger, weil jetzt immer gerade in Mexiko, in Acapulco, da ist mit Wandern nicht so prickelnd, aber sonst gehe ich total gern wandern. Ich fotografiere total gerne, ähm, aber ich inspiriere total gern andere Menschen. Also ich mache auch gern, einfach wenn ich unterwegs bin, mir fällt was ein, einfach ein Video und teile das mit den Menschen, weil ich finde das so schön. Mir ist so viel geschenkt worden und ich möchte einfach, dass die Menschen wirklich auch ein erfülltes Leben haben, ein ja, Leben in Fülle und auch finanziell frei sein können. Und von daher ist es für mich immer so, ich trenne das gar nicht so sehr, mhm. Arbeit und Freizeit, sondern das ist für mich so, so eins ich mag einfach auch Menschen.
0: Mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, der... Mhm vielleicht nicht im Kloster, aber irgendwie in seinen eigenen Begrenzungen eingesperrt und gefangen ist und auch so ein kleines äh, Fünkchen und so ein kleines Licht vielleicht schon irgendwo leuchten hat, was immer sagt, mach noch mal was anderes, mach noch mhm. mal was anderes. Was würdest du dem oder derjenigen raten?
1: Als allererstes würde ich empfehlen, sich jemanden zu suchen. So, Ich sage jetzt mal, ob das ein Coach oder Mentor ist oder was auch immer, ein Gegenüber. Mhm. Weil wenn man selber so drin ist in diesen, in diesen Gedanken, man dreht sich im Kreis, man kommt da nicht raus und da braucht es einfach wirklich einen, der einen reflektiert, der Fragen stellt, der dich selber dahin bringt, zu erkennen, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Und das wäre das allererste, was ich empfehlen würde. Such dir jemanden, am besten jemand, der vielleicht schon da ist, wo du hin möchtest, wo du spürst, das, das wird mir gefallen. Und mach mit dem ein Gespräch aus. Und schau, was ist da für dich möglich.
0: Mhm. Ähm, Amatas Kontaktinformationen übrigens nur so für euch am Rande. Schreibe ich euch natürlich in die Show Shownotes. Ne? Also wer noch mal ein Gespräch nachführen möchte. Und ansonsten, wo ihr mich erreicht, das wisst ihr ja. Das ist also alles gar kein Thema. Ähm, da habt ihr schon mal zwei zur Wahl und dann könnt ihr weiter gucken. Genau. Amata, das ist eine unglaublich inspirierende Geschichte und ich bin hin und weg immer noch. Ähm, was spielt Gott heute für eine Rolle in deinem Leben?
1: Eine ganz große und eine ganz andere. Mhm. Ähm, für mich ist Gott der Inbegriff der Liebe. Mhm. Und diese Liebe, die mir geschenkt ist, die gilt es weiterzugeben. Und ich bin von Gott so reich beschenkt, dass ich einfach diese Liebe, die mir geschenkt ist, weitergeben möchte. Sie spielt eine andere Rolle, weil ich tatsächlich jetzt nicht so wie früher viermal am Tag in, den, in der Kirche bin, Gottesdienst bin, diese Gebet habe. Ich habe trotz allem diese Beziehung zu dieser Liebe, zu diesem Gott. Und ich habe meine, meine Meditation, meine Wahrnehmung, wo ich sage, ich bin so geführt und getragen. Es, es braucht keine Ängste zu haben, sondern ich weiß, ich bin beschenkt und ich darf dieses Geschenk weitergeben. Und von daher spielt es für mich eine ganz, ganz große
0: Rolle. Wenn ihr das Strahlen in ihren Augen sehen könntet, dann wüsstet ihr, was <lacht> gelebte Spiritualität ist. Kann ich nicht anders sagen. Das ist fantastisch. Danke dir, Amelie. Ja, ist großartig. Und ähm, für euch da draußen, das ist ein ganz spannendes Thema heute, mit dem wir uns noch nicht viel befasst haben, äh, mit dem ich auch noch keine großen Berührungspunkte hatte, nämlich das Thema Religion in dieser Form und auch diesem Schritt rein und raus und ähm, das, was ich eben so super super spannend finde, ist, das eine schließt das andere nicht aus, sondern Amata mhm. hat sich in der Religion sozusagen einen Platz geschaffen und mhm. aus diesem heraus der Religion in ein anderes Leben getragen. Und das finde ich eine total coole Verbindung auch. Denn egal, ob es ob es die katholische äh, Kirche ist oder ob es eine andere Form von mhm. Spiritualität ist, Sie schenkt so viel und sie gibt ja. so viele Möglichkeiten und sie öffnet so ja. viele Möglichkeiten und manchmal bedarf es eines Yoga-Retreats oder sonstiger <lacht> Dinge und damit die Leute mal aus dem Alltag raustreten und sich wirklich mal die Zeit nehmen, mal in sich hineinzuhören, ja. ähm, ist okay, wenn es diese Form braucht, finde ich total in Ordnung, ich persönlich bin jetzt nicht so für Yoga, aber das ist, ich bin ja nicht ja. Der, der, der Maßstab. Aber dieser Rückzug, irgendwie eine Möglichkeit zu finden des Rückzugs, um ja. dir selber mal zuzuhören, dafür sind solche spirituellen Anleitungen, sage ich mal, mhm. einfach nicht bezahlbar.
1: Ja, also ich mache auch heute noch so Glaziertrips, manchmal im Kloster oder manchmal irgendwo auf einer Insel, weil es tatsächlich so ist. Man braucht manchmal diesen Schritt raus aus dem Alltag, ja, absolut. Im Alltag selber auch. Aber manchmal ist es gut, wirklich den Platz und den Ort zu wechseln. Und da zu sich zu kommen und nochmal Klarheit zu gewinnen. Und übrigens, in der Bibel steht mal ein Spruch im Johannes Evangelium von Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Mhm. Dieses erfüllte Leben, das ist auch sozusagen in, jetzt in meinem Fall so also im katholischen auch verankert, ja, dass es mhm. darum geht, wirklich, ja, das Leben in vollen Zügen auch zu genießen.
0: Mhm. Was würdest du sagen? In deiner Erfahrung mit der Arbeit äh, oder in deiner in deiner Arbeit jetzt, was würdest du sagen, hindert die Menschen als erstes? Woran scheitern die als erstes, um nicht in diese Fülle zu kommen, sozusagen?
1: Ähm, ganz oft ist es Angst, mhm. auch Angst vor der eigenen Größe. Mhm. Und es sind oftmals so diese alte Glaubenssätze und falsche äh, Gedankenmuster und Glaubenssätze. Gerade, ich sage jetzt mal, gerade im christlichen spirituellen Bereich leider gibt es das ganz, ganz oft, ja, ja. Ähm, dass man meint, es, es würde nicht zusammengehen, die beiden Dinge. Das ist vollkommener Unsinn. Ja. Und da ist wirklich, glaube ich, viel, viel falsche Glaubensmuster da und die geht zu lösen, zu, loszulassen.
0: Ja. Absolut. Genau. Ja, bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Wir gehen mit mir teuer und doch auch sehr häufig. Nicht unbedingt mit dem spirituellen Hintergrund, aber gerade so alte Glaubensmuster, die man einfach gut festhält, die sind besser als jede Mauer. Die sind mmh, besser als jede ja. Mauer. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Vielleicht sollte Herr Trump daran arbeiten, statt irgendwelche Mauern zu bauen. Also, ein bisschen Kopfarbeit, aber gut, ja. da scheint ein wenig gesagt zu sein drinnen. Okay, den klammern wir aus. Ähm, Amata, im schönen Mexiko. Ja sagen so. Sie, Sie möchte auch lieber die Mauer, aber nein, nicht solche. Die Menschen sind ja überall gleich. Jeder
1: sehnt sich, sich doch. Letztlich sehnt sich jeder nach Liebe und nach Freiheit. Ja. Egal, wo er ist. Wenn man mit den Einzelnen so ja Und wenn wir, jeder von uns, ein Stück dazu beitragen können, dass die Welt ein Stück schöner wird, was, gibt's? was gibt Schöneres, als das zu tun?
0: Absolut. Ja. Und ähm, dem habe ich eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann nimmst sie mir quasi so ganz elegant das Schlusswort aus dem Mund. Amata, irgendwas, was du uns, unseren Hörern, noch mitgeben möchtest für heute? Henry Ford sagt mal,
1: ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Ich möchte dir mitgeben, glaub an dich. Du hast so viel Fähigkeiten und Stärken in dir. Du bist sowas von wertvoll und einmalig und so ein geniales Geschenk für die Welt. Lebt diese Freiheit und lebt diese Liebe und lebt dieses Geschenk.
0: Und genau das macht ihr jetzt bitte, ihr geht sofort los und überlegt euch, was euer nächster abgefahrener Schritt ist in irgendeine Richtung und sei es nur, dass ihr euch ein rotes Paar Schuhe oder ähnliches kauft. Denkt mal drüber nach, was ihr wirklich noch erleben wollt in diesem Leben. Und wenn ihr dann einen Sparing-Partner braucht, Links findet ihr unter den Show Notes. <lacht> In dem Sinne, Amata, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geschichte. Ganz lieben Dank. Ich glaube, da können sich einige echt eine Scheibe von abschneiden. Und ich hoffe, ihr tut es. Und ihr wisst, wie immer, ähm, es ist unglaublich toll, dass ihr zuhört. Ich liebe euch und ich möchte äh, ich möchte eigentlich noch viel, viel mehr von euch erreichen. Von daher tut mir einen Gefallen, teilen, liken, kommentieren, Sternchen vergeben, weiterempfehlen, reinkommen und eure Geschichte erzählen. Seid dabei, wenn es wieder heißt, 41 Plus, deine Chance ist jetzt, denn ihr habt alle eine bewegende Geschichte zu erzählen und eine geile Veränderung gelebt. In dem Sinne, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Amelie.